0: Bueno, pues ya tenemos al abogado Miguel Alfonso Mesa, consultor en Derecho, eh, diplomado también en Periodismo en el Centro de Investigación y Docencia Económicas, el CIDE, pero se especializa en transparencia y acceso a la información, eh, derecho constitucional, amparo, etc. Eh, buenas tardes, abogado Miguel Alfonso Mesa. ¿Qué tal? Un gusto estar con ustedes. Gracias. Igualmente, eh, acudió entonces en la mañana a la Suprema Corte de Justicia a presentar una denuncia contra el ministro en retiro, Arturo Saldívar. ¿Nos quiere decir por qué, por favor?
1: Así es. Bueno, más bien el ministro en renuncia Arturo Saldívar porque no concluyó su mandato, renunció para irse a la campaña presidencial de Claudia Sheinbaum. La denuncia está enfocada sobre todo en cómo Arturo Saldívar, a lo largo de varios años, interfirió en la independencia judicial no solo de él mismo y de la Suprema Corte que él presidía sino también de otros juzgadores esto a partir de las declaraciones del presidente López Obrador de ayer donde dijo textualmente que junto con el ministro Arturo Salivar, intervenían en ciertos asuntos que eran del interés del presidente para lograr que los jueces no fueran a cometer errores ¿y cuáles eran esos errores? pues que si existían irregularidades en casos penales en contra de personas que todavía tenían presunción de inocencia y que les habían violado el debido proceso, que les pedían por favor a los jueces que no liberaran a esas personas. Entonces, esto demuestra varias posibles faltas administrativas, abuso de funciones, tráfico de influencias y otras tres faltas que están relacionadas con la violación a la independencia judicial. Entonces, esto fue lo que denuncié en la mañana ante la Suprema Corte y ahora le tocará a la ministra presidenta Norma Piña uh -huh. decidir si debe iniciarse una investigación.
0: Pues no está nada fácil el tema, por donde quiera que se le pueda ver, abogado Miguel Alfonso Mesa, y hoy eh, con Ciro Gómez Leiva, el ministro en retiro, Arturo Saldívar, dijo que las declaraciones del presidente se pueden malinterpretar porque el presidente desconoce el lenguaje judicial. Eh, ¿Cómo interpretar precisamente lo que dice el ministro en retiro, Saldívar?
1: Pues habló por un lado con lenguaje eh, jurídico el presidente, pero hubo algo que no fue lenguaje jurídico que fue la descripción de cómo se ponía de acuerdo con el presidente de la Suprema Corte para llamarle a juzgadores para que resolvieran en cierto sentido. Eso ya implica una violación a la independencia judicial de estos juzgadores. El ministro presidente de la Suprema Corte no es el patrón, no es el jefe de ningún otro juzgador. Todos son independientes, simplemente hay juzgados de primera instancia, pero que resuelven con sus propios criterios. Uh -huh. Y por otro lado, hay varios indicios, de esta falta de independencia al menos desde el año 2019 en la gestión de Arturo Salívar en ese, en ese entonces se estaban resolviendo los amparos del aeropuerto de Santa Lucía y entre había tres magistrados que los resolvían el único que no dobló las manos ante las presiones del presidente y de Arturo Salívar fue Jorge Arturo Camero un magistrado que siguió eh, concediendo algunas cosas en contra del aeropuerto y unas semanas después Salió Arturo Saldívar en una conferencia de prensa a decir que por primera vez en la historia del Poder Judicial habían suspendido a un magistrado de la Ciudad de México, que era justamente Jorge Arturo Camero. Él murió unos meses después por una enfermedad ter terminal que tenía. Eh, sus familiares han dicho varias veces que hubo presiones desde el Consejo de la Judicatura para que se resolviera de determinada forma. A mí en ese tiempo me tocó eh, acompañar algunos de estos litigios. Y también recibí directamente denuncias de una magistrada del primer circuito en las que nos narró cómo el Consejo de la Judicatura les pedía resolver esos casos de cierta manera y que no se preocuparan por violar el debido proceso, que lo único que importaba era que fuera favorable al presidente de la República. Eh, por otro lado, se negoció también las leyes que Arturo Saldívar presentó que las presentó en una conferencia de mañana con el presidente y que luego hicieron algo que se llamó la ley Saldivar que era un artículo que permitía que él extendiera por dos años su periodo al frente sí. de la corte entonces era viene la intención desde muchos años atrás era, ¿no? esta era la intención.
0: sí era la intención abogado Miguel Alfonso Mesa dos años más y tardó meses en, en decir no gracias esto fue muy cuestionado también hacia la figura de del que era presidente de la Suprema Corte, Arturo Saldívar pues hoy en la mañana con Ciro Gómez Leiva eh, dijo Saldívar que durante los cuatro años que fue presidente de la Suprema Corte nunca le habló ni le ha hablado a ningún juez a ningún magist magistrado para sugerirle o insinuarle o mucho menos para instruirle un asunto en un sentido u otro eso fue lo que dijo pero bueno, eh, hasta ahorita eh, la, la presentación de la denuncia contra el ministro ante la misma Suprema Corte, pues ya está presentada. ¿Cuánto tiempo podemos esperar o considerar que se publicaría la respuesta, si sí o si no, abogado Miguel Alfonso Mesa?
1: Por lo general tardan un par de meses en determinar si inician la investigación o no. Entonces, en uno o dos meses deberemos saber si la presidenta de la Suprema Corte le dio entrada a esta denuncia y si van a iniciar una investigación en contra de Arturo Saldívar y luego tomará un tiempo hacer esa investigación. A ver, es bien importante decir que tiene que hacerse una investigación profunda, no solo de los asuntos que Arturo Saldívar resolvió y que, por cierto, ahí también hubo muestras de que posiblemente ya resolvía como el presidente quería no porque coincidiera con él, sino porque el presidente se lo, se lo pedía, sino también tiene que hacerse una investigación con eh, otros jueces y magistrados federales que posiblemente fueron presionados por Arturo Saldívar. Entonces, tiene que hacerse una investigación muy extensa donde se revise toda su gestión para ver si hubo estas influencias indebidas.
0: ¿No hay alguna ley que le impida a algún ministro presidente o no de la Suprema Corte incorporarse como lo hizo el ministro Saldívar, a un partido político. No está registrado ante Morena, pero abiertamente pues, está con Morena apoyando a Claudia Sheinbaum en su candidatura. ¿No hay alguna ley que, que les pudiera impedir que inmediatamente después de dejar el cargo por su tiempo que se había acordado o por renuncia que tampoco ha justificado el ministro Saldívar y se incorporen a un, a un equipo de campaña?
1: Hasta el momento no existe una legislación que prohíba este chapulineo desde la Suprema Corte hacia algún partido político o una campaña electoral. Sin embargo, eso no implica que Arturo Salívar no haya violado la ley con su renuncia. Para empezar, no justificó una causa grave para renunciar, que era el único supuesto en el que se le pudo haber aprobado la renuncia. Pero el segundo gran problema es que un día... Publicó, el 8 de, de noviembre publicó su renuncia en su Twitter. A las dos horas, la candidata Claudia Sheinbaum subió una fotografía sí. con Arturo Saldívar diciendo que se incorporaba a su plan de gobierno y tardaron más de 10 días en aprobar esa renuncia en el Senado. Eso quiere decir que al menos por 10 días Arturo Saldívar fue al mismo tiempo ministro de la Suprema Corte y parte de un equipo de una campaña electoral y esa es una de las faltas administrativas que están denunciadas en el documento que presenté hoy en la mañana
0: Abogado, ¿usted cree que pueda prosperar este esta denuncia ante la Suprema Corte una denuncia en contra del expresidente de la Suprema Corte así, sinceramente y se lo digo sí. porque también sé que usted recuerdo que usted también presentó sí. ante la Suprema Corte la denuncia contra la ministra Yasmín Esquivel por el plagio de su tesis y ahí está, guardadita la denuncia. Claro. ¿Qué expectativas claro. hay de que esto realmente pueda prosperar?
1: La verdad es bien complicado. Yo, esa denuncia, la primera contra Yasmin Esquivel, la presenté hace un año. De hecho, después de eso recibí ciertas presiones. Este, cabe aclarar que yo todavía ni siquiera soy abogado. Yo he hecho esto como estudiante y ahora como, como alguien que concluyó sus estudios y está en proceso de titulación. Eh, y me parece importante defender la, la función. Eh, judicial y la profesión jurídica porque hay muchísimos estafadores en este país es uno de los principales problemas que tenemos y bueno en este caso no avanzó eh, la no no avanzado lo que pasó fue que le llegó a la presidenta de la Suprema Corte y ella después la mandó a un ministro para que analizara cómo proceder en este caso y ahí es donde está parada en este momento ahora ya pasó un año desde entonces, nunca se había presentado una denuncia así contra un ministro de la Suprema Corte. Espero que esta vez ya tengan claro qué es lo que hay que hacer. Y lo que sí existe son varias pruebas que indican que Arturo Salívar posiblemente incurrió en todas estas faltas. Ahora, también hablando desde la, el análisis sincero de qué puede pasar, pues bueno, el Poder Judicial está ante la enorme presión de un presidente y un Congreso que un año y el otro también le hace reducciones presupuestales, amenaza con enjuiciar políticamente a sus ministros, le congelaron las cuentas bancarias al ministro eh, Medina Mora en su momento. Entonces, no es una decisión fácil para la ministra presidenta ni para el Poder Judicial defender su autonomía, porque tienen que equilibrar entre la defensa de la ley de la autonomía del Poder Judicial y el riesgo de que ese Poder Judicial se ha desaparecido por otros poderes y en algún momento incomoda demasiado. Entonces es un tema bien delicado donde la verdad es que eh, pues tendrán que hacer ahí malabares para cumplir con el Estado de Derecho, pero también preservar al Poder Judicial y que no se ha desaparecido de facto.
0: Pues abogado, vamos a ver qué pasa. Por lo pronto ya fue presentada la denuncia ante la Suprema Corte, y muchísimas gracias por la entrevista, abogado Miguel Alfonso Mesa, consultor en Derecho Anticorrupción. Gracias.
1: Muchísimas gracias a ustedes. Buen día.
0: Buen día, gracias.